4: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请十方启能中心的教保督导杨瑞琪杨督导为大家介绍十方启能中心的相关服务，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师，为大家分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略，希提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的主任黄胜杰黄主任为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
2: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听今天的超级发电机。今天我们特别邀请到十方启能中心的教保督导。杨瑞琪小姐来跟大家介绍一下中心的相关服务。首先，我们先请杨督导来说明一下十方潜能中心成立的背景是什么呢
0: ？当初在大概民国七十六年的时候，是有几个家中有那个身心障碍的家长。他们为了让自己的孩子能够受到更好的一个教育，所以他们就组成了一个这样子的服务单位。那他当年创办的人之一的魏吴双双女士呢，她在民国76年，因为要在募款的途中就发生了车祸，不幸身亡了。他的先生呢，魏正峰先生，也就是我们的执行长，为了延续魏吴双双女士对弱势身心障碍者这样子的议案，所以他持续优渥的台电工程师的工作，然后就决心投入在十方潜能中心的工作，这样子的一个缘起的
1: 。再来，我们请杨督导来介绍一下十方潜能中心的服务项目包含了哪
0: 一些？服务项目呢，包括有早期疗愈，那早期疗愈是提供零到六岁的迟缓儿。我们是和家长一起掌握孩子们的黄金时期，希望在孩子年幼的时候能够获得最佳的疗愈效果的这个时期呢，能够帮助孩子们可以把话说出来，那也可以和同才玩起来，使他们能够在幼儿适当的疗愈时期能够得到最好的一个疗愈服务。另外呢，我们还有成人日托的服务，那成人日托的服务提供的是十八岁以上的成人身心障碍者。他能够独立生活自己的一个能力，还有教导他们居家生活安全的能力，提供他们体能的训练，维持他们的身体的一个机能。另外，我们也提供多元的休闲活动，希望丰富他们的生活视野。除了这些部分呢，我们希望不是只有让让别人可怜哦，是我们是希望是能够教育，透过教育训练他们，就是除了给他鱼吃，不如是给他钓竿，教他如何钓鱼，甚至就是当一个会卖鱼的人。那这些声音障碍者其实他们都非常天真善良的，只是透过只是因为一些因素，所以他们的脚步比较慢。所以我们希望透过一些支持，能够帮助他们，能够勇敢地往前走。
1: 接下来我们请您来谈一谈十方启能中心的服务对象有哪些条件，还有平时有举办哪些活动与人们互动
0: 交流呢？服务对象有两个条件，一个是要涉及台中市，另外就是要具零有身音障碍者的人才可以符合我们的服务。交流的部分其实我们是非常看重的，所以我们每个月至少会有一次的社区融合的活动，会让中心的一些孩子们呢，服务对象们呢，他们进到社区去。有点像户外教学，就是到社区里面参与社区的一些活动啊，有时候是购物啊，有时候是使用公共设施，这个是每个月至少都会有一次的。另外，我们每年至少会有三个大型的美好心灵活动，像年初我们就会有一个元宵节的活动，元宵节的一些呃感恩活动，然后到年中的时候呃盛夏的时候，呃、时候我们就会有凉一下的活动，在年末的时候，我们会有圣诞感恩的活动。透过这些活动呢，我们进入到社区去办理一些成果展啊，或者邀请社区的人士、好邻居啊，也能够来到中心参观我们的活动，让我们的孩子跟社区的人士有更多的交流
3: 。
1: 再来，我们请杨督导来介绍一下中心未来有哪一些新的计划呢？
0: 新的一年会在太平裕贤社会宅中会成立社区服务站。这个社区服务站，我们有提供日间的照顾，还有小作所这样子的服务。除了配合政府啊推动这些社区服务的方案以外啊，主要也是能够满足一些已经年纪满18岁以上的，从学校毕业的，但是没有办法进入竞争性就业市场的一些孩子们。他们其实还有一些工作能力，所以我们提供这些身心障碍者，让他们可以进入小作所。然后学习一些呃专业的技能，然后发展他们的工作能力，甚至他们可以有一些经济生产的能力，能够得到奖励金的收入。另外，会期望说，中心目前启智大楼的顶楼啊，我们希望有一个扩建的计划。当初呃，我们的服务对象年龄都还小，空间其实都还够用。那现在孩子们慢慢长大了，那空间就相对的会变得比较狭小，所以我们会筹办扩建顶楼的一个计划，希望就是扩建这些空间，能够对服务对象们有一个比较更多的作息的空间，改善目前空间比较狭小的问题。如果民众有任何的问题，关于中心的联络方式是，中心的联络方式的话，我们可以用电话。那我涉及在台中，所以电话部分我们是零四二二三九三零零八， 8, 可以透过这个电话与我们联系。另外的话，我们也有 FB， 还有我们的官网，都可以上网来看一下我们这相关的讯息与我们联系。请
1: 教一下杨督导，如果说家里面有智能障碍的小孩，身为父母在教养上
0: 该注意哪些事情呢？有心障碍的小孩，父母有时候在教育上是特别辛苦的。除了就是给自己有一些鼓励，有时候有喘息，那这些是很必要的。另外就是早疗的孩子，特别要去注重他在零到六岁的黄金时期，一定要把握住。在孩子可塑性很高的时候，提供很好的一个疗愈，对他们将来的愈后是有很大的帮助。另外就是成人的孩子的话，如果孩子已经大了，相对我有一点点要提醒家长的，就是说要把有一些机会还给孩子们。有时候因为孩子们的能力啊比较弱一点，有时候家长就会比较过多的一些支持跟帮助，那反而会让孩子有过多的依赖，对成长或学习或是独立性来说都是要有阻碍的。再来，我们请杨督
1: 导破除一下一般大众对于智能障碍者有哪一
0: 些错误迷思。一般人对身心障碍者常常有一个比较笼统的一个概念，或是有个错误的观念，就是觉得说，诶，身心障碍者是没有能力的，他们可能就是只能被照顾。事实上，只要透过适当的支持跟协助他们，其实他跟你跟我都一样，我们都可以有一个适当的发展。如果给他们适当的支持，他们也可以发展他们个体生命的一个潜能，贡献自己最大的能力。其实有一些心心障碍者，他们的勇气、跟韧性、跟执着力更胜于我们，是值得我们学习的。我想，只要有呃适当的机会给他们，他们一定也可以表现很好。最后，您还有什么样的想法
1: 想要传达的呢？
0: 应该说，这也是也是个世界潮流，也是大家现在目前都一个很重视的，就是所谓的 CRPD。就是声音障碍者权利公约，不管声音障碍者，他作为一个人的权利，我想是跟我们每一个人都是一样的。他们也应该被尊重，然后应该有的一些，不管是生命权、受教育权、就业权、生活权，甚至尊严、终老权，都是应该被重视的。那我想，我们也不应该因为他们的障碍就将他们排除在外，特别是比较容易被忽略的，像是资讯方面的权利。其实有很多提供给他们一些易读的一些资讯，帮助他们了解许多现在目前在传递的一些讯息，让他们知道应有的权利，用他们可以理解的方式，让他们得到这些讯息。我相信，啊，对他们来讲，他们也可以知道，而且啊，去争取他们的权益。那这些是可以使我们的生活跟我们的社会更友善，呃，更适合，而且更有爱的一个居住环境。
1: 非常谢谢十方启能中心的教保督导杨瑞琪小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
4: 谢谢十方启能中心的杨瑞奇教保督导以及波波为大家介绍了十方启能中心的相关服务，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师，为大家分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
1: 认真
4: 将邀请到获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。那首先啊想请教老师，光武国中是在新竹市区吗？是在新竹市科学园区附近，所以孩子们的家庭背景都是还不错的咯。是的，那想请教老师，从事教育工作大概多久了
2: ？我从事教育工作已经二十年了。当初
4: 就是主修特殊教育吗
2: ？每次当有人问到我这个问题，我都很尴尬，因为每个人都是把特教老师当作是第一志愿，我没有，我是因为大学填志愿的时候志愿卡。代码画错了，其实我的志愿是要填地理系跟国文系，
4: 结果、就是、填到了特教系去了。是,
2: 是的，阴错阳差，呃嗯、成为特教老
4: 师，可以有转系的机会啊！你当时怎么没把握住呢？
2: 当时进去之后，跟着同学互动学习，以及跟着学长姐进入社团里面，就忘记自己其实是要念地理系跟国文系，玩得
4: 、啊、太开心了，是不是？呃、是的。这四年念下来特教系，等到较真，然后进入学校，有没有发觉？哎呀，糟糕了！这四年本来的期望没有实现呢
2: 。其实我在就学的过程之中，嗯、我都忘记我自己其实要念地理系跟国文系，在这四年念着特教系，以及就业之后担任特教老师，我觉得都跟我自己的特质很符合，所以我从事这份工作是非常开心的。老师，你自己认为你的特质是什么呢？就是求新求变，我觉得很符合我们特教学生多变的特质，就不是一成不变的哦。是的，因为我们必须因材施教，要看每个孩子
4: 不同的状况，教材要重新设计，教法要重新设计，尤其教学的策略更要不断的变，找到最适合他的了。对的。那老师，你毕业之后就直接到光武国中任教了吗？
2: 对我一直在光武国中任教，大部分的时间也都任教特教班的职务
4: 。没想到换个环境嘛
2: 。因为先生跟小孩都在新竹市，嗯、基本上我也非常喜欢新竹市光武国中整个教育环境
4: ，所以就留在这个地方为孩子们服务了。好，那老师担任特教班的老师啊，我们做到现在都是不分类的嘛啊、哦。可是您大概教过哪一些类型的孩子呢？
2: 比较多是智能障碍、自闭症或者是多重障碍，嗯、也曾经教过对立性反抗疾患的学生，还蛮多元的喽。是的，那这样当初学校学的够不够啊？不瞒您说，刚开始我。担任老师或者是导师的时候，嗯、我其实是一个很爱跟学生吵架的老师啊，跟学生吵架<笑>是的。但是一段时间之后，我发现其实对小孩子比较凶这样的方式是没有用的。于是，在中期的时候，我开始把在大学学过的一些辅导孩子的方法以及教学的方法应用在我的孩子上面。那我觉得这些比较能够辅导孩子。让他们在学习上比较有成效，所以你就发觉
4: 严厉可能并没有什么效果，反而要同理心、要辅导的方式，尤其是国中生，哎，青春期了，如果没有跟他。活好感情，老师其实教学、班级经营很辛苦哎。
2: 对对，所以我在中期的时候自己有做了一个很大的改变。嗯、另外就是我自己也有在继续到台湾师范大学进修，嗯、我觉得进修的历程对我的教学也有很大的帮助
4: 。教学相长。能够学得更多的专业知识和技能，协助我们的孩子啊！好，那我们商量要再请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，再为大家分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师，为大家分享最重要的能力——谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。那老师，您说一直都在特教班服务，那我们光武国中大概有几个特教班啊？一个年级？
2: 我们是混龄制的，所以我们只有一个特教班，嗯、就一般呢、啊，是的，那这十几位的同
4: 学，你们是各管各的呢？例如说，三位老师一个人三个，还是你们都要对全班十一位同学都要了解啊？我们对所有的同学都要了解、嗯。那老师，你班上的孩子的状况大概是怎样？是属于比较中度的吗？是的，以智能障碍比较多喽。
2: 对，在，就是自闭症类
4: 。教学上会不会就比较困难？因为有自闭症，跟不理你啊，固着行为啊。那智能障碍的孩子，可能就要不断的教，你今天教了，可能下一堂课他又忘了。是的，所以要有好多策略。嗯
2: 、对。过去特教班的教学呢，比较是着重生活技能的训练，譬如说语文课可能教课文是去菜市场买菜，数学都是在教购物，生活上用到的数学，比较倾向于生活技能的教学。这样子多年教学下来。我们跟普通班教育其实有很大的隔阂，所以在民国一百年的时候，特殊教育有了一个事情的刻纲，就是希望跟普通教育结合。有了这样子的结合之后，我们特教班老师从来没想到我们需要教普通教育。嗯、那也就是因为这样的因缘，所以开启了融合教育。所谓的
4: 融合教育，就是跟普通班老师一起配合吗？还是你们要参考普通班的？课程，然后再来内化到特教班的课堂上。
2: 对，以前我们是分流教育，我们的科目跟普通班的科目完全不一样。嗯、但是因为有了试行课纲之后，我们的科目就跟普通班一样。嗯、那有一科自然科就是我们过去的六大领域里面完全没有的科别。因此，我就跟我们自优班的老师询问了实验怎么做啊？那我们自优班的老师就说，我们一起来做实验，
4: 一起来，也就是自优班跟特教班的孩子一起啊、嗯
2: 。应该是说后段，前段的部分就是。是这位自修班的老师呢，就协助学科的知识以及实验的方法，还有设备。除此之外，他还邀请了学校其他科的老师，生物老师来协助我这样的课程
4: 。哇、哦，那很多元咯
2: ，是的。问题是这么多的课
4: 程师资下来，我们的孩子能够吸收吗？
2: 特教老师其实具备了教学的知识，比如说教学的策略或教学的理论，或者是课程。嗯、那有了这样子学科的知识，我们就会把它统整在一起，嗯、把它调整为适合特教班学生的课程。嗯、于是在这样子的发展之中，我的这个自然科的课程呢，就是结合了国小的知识以及国中的知识，还有。普通班同学在课堂上使用到的活动。这些都是过去我们在教学上没有的元素，甚至我们还带孩子到实验室去做实验。哇
4: ，真的是跳脱以往的窠臼了，这也是对我们的孩子一个福音。可是到底啊，在真正的课堂上应该怎么样的来实物的教学？我想这对老师还有同学们也都是一个蛮大的挑战。那对我们这个外行的来说啊，我们也是觉得好好奇啊。我们商天瑶、啊、在请获得一百零九年优良特殊教。教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，再为大家分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略喽。
3: 各位听众，大家好，我是一一零学年度身心障碍学生适性福
2: 导案制总招学校国立和美实验学校吴新红校长。在此说明本年度视讯辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。这一次的简章会于1一零年的2月17以及2月25以前，需要由国中端来完成网路报名作业。能力评估会于1一零年4月10号办理。雾谈作业于。一一零年四月二十四号前办理能力评估之畅明安置，会于一一零年四月
3: 三十号到五月八号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一一零年六月七号公告。大家
0: 好，我是新北市政府教育局局长张明文。教育全方位这个节目是由新北市教育局跟国立教育广播电台联合制播。节目中有介绍我们新北市最新的教育措施，以及国小到高中级的教育动态。非常欢迎我们家长、老师、学生一起来收听哦。每周日十点五分到十一点，教育全方位节目在 Podcast 也可以听得到哦。
3: 小朋友上网时，有时会看到不该看的影片，有时上网时间太久，要怎么预防呢？教育部与趋势科技联合推出 PC Ceiling 家长守
4: 护版，可以帮忙过滤掉儿童上网五大陷阱，也可以管理上网时间
3: 。那怎么使用呢？校长老师可以邀请趋势科技到校说明。一百一十年九月底前，每周三及周六都欢迎预约时段
0: 。以上广告由教育部提供。二
1: 五九九九， 999, 爱我九九九，中义基金会照顾零到十
2: 八岁的失依儿，孩子们需要您的爱与关怀，圆满生活与学习。邀请您捐赠电子发票或消费结账时，说出爱心码二五九九九， 999, 捐
1: 发票助失依。中义基金会爱心专线零二
2: 二九三零二六零零。
4: 在今天节目中，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，为大家分享最重要的能力——谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。那刚才啊、哦，彭老师特别为他分享了，因为108课纲的同整的问题，所以呢，我们特教班的孩子过去没有的自然学科也开始有了。所以，您就寻求了校内的资源，请了数理自由班的老师，还有生物课的大家一起，竟然还敢带学生去做实验。可是，彭老师，我就很好奇，那在这种自然学科，我们要教特教班的孩子什
2: 么样的自然的知识啊，甚至于运用的能力呀、啊？这个部分我们规划了七个单元，有关于植物的部分，嗯、这个内容里面涵盖了国小跟国中的知识。嗯、活动的部分也会多元的规划，譬如说手做的，那也有唱歌的，也有接触的，就是用多元感官的方式，让孩子可以学习到。我记得在前几个礼拜，嗯、我们在那个年段做这个课程的孩子，还有到学校来看我。他一看到我就跟我说：“老师，二氧化碳，我记得二氧化碳，还有墨数，这个都是我们在1 0零二年实施的课程活动。智能障碍的学生还能记得这一些，我其实还蛮震撼的，也好开心。”是的，当时我跟自由班的老师分享我要教到燃烧与空气、嗯、这样子单元的时候，自由班老师就说：“嗯、我们来拿灭火器。”示范给他们看，我们来做碰糖的实验，让他们理解什么叫二氧化碳
4: ，也避免他们玩火了。是的，嗯
2: 、在这样子的课程里面，我们还规划了把职业技能的知识融入进来，因为我们在教植物，顺便就会带入职业技能园艺的部分、植物的部分，教他们做菜吗？教他们种菜，种菜啊！对，
4: 哇，老师你太厉害了吧！<笑>
2: 但是种菜是我们过去很常教孩子的，嗯、但是我们过去比较重视职业技能的教学，嗯、但是我现在除了职业技能之外，我还让他学会了理论更加扎实的课程、哦。怎么个理论法？老师种菜不就是种菜吗？我们就会让他们认识植物的部位、跟茎、叶、果
4: 实、嗯嗯，
2: 加肥料，什么样的肥料要多少水，是不是？对的，这个就是融入理论跟实物这样子的教学，嗯、
4: 很有趣哦。这个是植物的部分了，那其他的类型呢、嗯？
2: 这个部分我还可以再谈的，就是说我们把整个单元教学完之后，嗯、我们还带孩子去农场体验外面职场种植。最后我们尽情的延伸，是我们把整个课程请资优班的学生。帮我们设计一个闯关的课程，自优班的学生啊，对<的>，这就是
4: 融合教育了嘛？对，
2: 这就是我们最刚开始的融合教育。嗯、我们把几位自优班的孩子请来，告诉他我们有哪几个单元要做一个闯关的课程，嗯、并且告诉他们，我们特教班的孩子在教学里面呢，你可以做怎么样子的调整，嗯、帮助他们更加的了解特教班的孩子。
4: 所以你们需要的内容就请自优班的孩子帮你们设计闯关的活动。就像你讲了，要了解特教孩子的特质，以及他们是真正能够去执行的，否则这个闯关
2: 就太难了。对，这是我们一最后验收的阶段，嗯、但是也是另外一个延伸，嗯、另外一个善的种子种下。嗯、自优班的孩子，他们可能是未来的中间分子，嗯、他多了一层机会可以认识他们，而且知道要怎么帮助他们。未来出了社会之后，当我们这些孩子出现在他们面前需要帮助的时候，他知道可以调整一下说话的方式，或者提供图示的策略，或者用指引的方式，嗯、可以让我们特教班的孩子更加了解该怎么做
4: 。老师，我就很爱问结果，那这个闯关活动最后呢，是不是大家都同乐的不得了
2: ？非常的顺畅。嗯、所以这个活动我们一直延续到现在，变成是我们的学校的特色课程了。学校的特色课程、哦、是
4: 的，就是每年都会跟自优班合作，只是闯关活动可能就会不断的变革了
2: 。对，之后呢，我们还有一个岁末联欢的活动，自优、嗯、班跟特教班的活动，过去都是自优班的同学设计活动，让我们特教班的参加。嗯、我们一直希望。特招班的孩子可以改变他们学习的位阶，不要总是被别人服务，嗯、就是一个被动的参与者。哇，那要怎么做？这第一步跨出去有一点困难哦。是的，后来我跟自幼班的老师讨论，说我想要提高他们学习角色的目标，嗯、所以我们就讨论出来一个改良式的合作学习法，嗯、就是我们把孩子编号、任务取向。很多的活动就在这样任务取向的规划之下就可以完成了。那编号是特教孩子自己编号，还是特教跟自
4: 由的孩子混在一起编呢？
2: 变成一个小组呢？譬如说，我们规划特教班的学生要担任猜谜语的关注，嗯、这个工作有很多项，我们把它工作分析完之后，以组、嗯、来。编任务，一号同学你要负责做什么？嗯、二号同学负责做什么？三号同学做什么？这样子之后，他们就完成了猜谜语的工作。我的孩子在前一天非常的兴奋，然后隔天一大早起床就跟妈妈说：“今天是我的大日子，因为他要当关主。”对，或许<對>他可能只是闯关者，欸、可是他现在
4: 是要当关主哎、欸。
2: 对，哇，对我们成就了孩子。让他们变得比较有自信心。嗯、那我还有一个孩子，连自己的名字都写不出来，嗯、都还会缺漏笔画。嗯、但是他为了参与这个活动，就把我们字符上面有写着“光武”两个字，嗯、拿到厕所在那边抄一笔一画，抄下来要当做是
4: 谜语。好有心诶、欸，其实你去看到他的那种主动学习的动机了，他也真的想要有参与感。对，那、哎、你自己看了也很感动吧？
2: 我觉得一切都是值得，很开心看到他们这个样子。而且我觉得呃，教或者是智能障碍的学生，他们高中职、嗯、毕业之后就会进入社会，嗯、他们比一般的人还要早接触社会，嗯、所以在国中这个求学的阶段，其实是他们人生中黄金的时段，很开心的求学阶段。嗯、我们设计的这些课程跟活动，其实都会。永远的在他们的心中，因为我们的孩子都会记得在国中时代的事情
4: ，是多才多姿的，真的非常棒。我听了也都觉得两眼发光。好，我们稍待，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，再为大家分享最重要的能力——谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，为大家分享最重要的能力——谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。那刚才啊，彭老师为大家分享了融合，也就是光武国中的特教班和。资优班的同学们一起学习自然科学啊，甚至于还有融合互动的闯关活动。那那次大家是皆大欢喜了吧？是的，这讲的话，你们的课程其实还蛮多元的。还有你们融合的课程，让大家来分享，也让其他的学校可以观摩学习呢
2: 。跟资优班的同学互动之后呢，我们觉得资优班的孩子，老师们是有挑选过的，其实并不是常态。那我们也希望普通班的孩子能够跟我们特教班的孩子有多一点互动、嗯，所以你们又开始打普通班的主意了。是的，哦，那让普通班老师要有这个热情啊，愿意跟你们一块呀、啊。对我们学校其实是一零八课纲的前导学校哦，所以在很早的时候，班会跟联课活动变成是自由讲堂。这个自由讲堂就是老师们可以根据您。班上的需求规划主题去设计。嗯、那我们在岁末的时候就办了一个“幸福同在，箱子传爱”的活动，邀请普通班的同学到我们特教班的教室来做一些闯关活动，也跟我们特教班的同学有一些互动。嗯、<那>这像
4: 普通班的同学来了，是的。嗯、
2: 以前我们的走廊其实还蛮少人的，因为这样的活动就来了很多人。嗯嗯普通班老师也很有心，他就跟我说：“我们班的同学可以跟你们班的同学做一些活动，例如呢，我们就办了一个音乐成果展。成果展对，取名叫‘一生一世音乐会’，一三就是我们班级的名字。这个活动由两班的同学各自表演，还有一起的
4: 合唱。”各自表演了，还是你会让他们一起表演了呢？
2: 有各自表演，也有一起表演的部分。哇，一起表演那
4: 就有点挑战了、哎。老师，你怎么样和普通班老师一起测定这个教学的策略，编这个教学的内容呢
2: ？这个部分，因为我已经担任特教组长，我主要的工作就是协助普通班老师跟特教班老师把这样子的活动办理好。嗯嗯
4: 可是音乐活动是光唱的还是有乐器啊？也
2: 有乐器的表演，因为、嗯、呃，我们学校也有古乐团跟管乐团，孩子就会有这样的表演。我们特教班的孩子也有人去学竖琴，<是>也可以在成果展表演，所以他也能够敲敲的，对，敲竖琴。哦，是的，那也很特别咯
4: ，就一起同乐了嘛。
2: 是之后我们还有延伸活动，就是。嗯嗯我们办了一个普通班跟特教班的内湾轻旅行活动，内湾哦，对，哦、新竹的内湾，嗯、那是由普通班的孩子呢帮忙我们特教班导览
4: ，他们来导览了。
2: 对，在这之前呢，我们还办了一个小小的记者会，把我们特教班孩子分组，普通班孩子也分组，让普通班孩子。去认识我们特教版的孩子，嗯，经过呃另类的接触之后，在导览的时候，普通班孩子就会更加认识我们特教版的孩子。
4: 其实就是他们彼此先熟悉一下吧。
2: 对，嗯、
4: 否则的话，你让他突然，他也不知道要怎么跟我们的特教孩子说明导览，要让孩子听得懂啊，不然这个内湾小旅行中
2: 没意义了嘛，是只是去看那些美丽的图画而已啦。嗯、对，那我们这样子长期放下来之后，我们就开始有一个跟普通班运作的模式。嗯、<哼>首先就是普通班老师跟特教班老师要共同备课、共同讨论、嗯、完之后呢，特教班老师会去普通班做一些宣导的活动。嗯、<哼>那宣导活动结束之后，就会办活动，让两班的同学进一步的认识。例如我们刚才提到的小小记者会，嗯、<哼>去年办火锅会、嗯、<哼>或者一些。表演的活动让两班的同学互相认识，接下来就会进入下一个阶段，譬如说内湾的亲旅行，或者我们在去年做饼干义卖饼干，送爱到晨曦就是一个教养机构、嗯
4: 嗯，把你们的成果送去义卖啊！对，哇，那这是特教班和普通班孩子一起努力的喽。对，那你自己这样看这个课程，这几年延伸下来。对我们的一般孩子有什么影响？对我们特教的孩子有没有实质的不同啊？
2: 对我们特教班的孩子呢？他们在校园里面有人可以打招呼了哦，因为有人认识他了。是的、嗯，哎，我们特教
4: 班孩子其实就很热情。对，他们认识你之后，他大老远就是“哎呀，谁谁谁,谁
2: ”是不是？再就是。普通班孩子真的会比较理解我们。其实我们的教室是在三年级的楼下，有时候我们孩子有一些情绪波动，声音会很大声。楼上的班级就是我们互动的班级，有一些孩子可能会觉得他已经是国三了，这样你会吵到我。但是他们就会不一样，他们会觉得说，他们真的不是故意的，愿意同理理解他们。哦、对
4: ，已经开始能够理解他们了。
2: 过去可能会有一些班级会觉得我们这是有一些抱怨，是的。那现在
4: 了解了
2: ，对，也因为这样，我们的孩子有更多人照顾了，嗯、所以他们走在校园里面，如果有什么样状况，他们就会马上来通知我们
4: 。其实也无形中保障他们的安全了嘛，对、哦，这点非常重要。甚至我们延伸到了社区，这些孩子如果有一些不法人士想要欺负我们特教的孩子，我看普通班的孩子也会马上。反映了、哦、
2: 对这样的课程也有延伸到社区。1 0零七学年的时候，有成立一个生涯的社群，主要是在生涯的议题上面精进，嗯、因为生涯的议题非常的广大而且重要，嗯、老师要具备专业的知识，才有办法给孩子很好。的建议，所以呢，在那一年的时候，我们就请一些老师，比如说做性向测验啊、兴趣测验的，也有请心理师来告诉我们怎么样子跟孩子谈生涯。嗯、接下来，我们就设计了一日店长的活动，跟社区的早餐店老板合作。前面我们有一些前置的课程在学校教学之后呢，再请老板到学校来帮我们实地教孩子，最后到早餐店去实习。对，那那天我们就邀请家长、嗯、老师一起来当店员，嗯
4: 、还有顾客
2: ，对，
4: 好有趣的啊！<对>好，我们商战在你获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师，在为大家分享最重要的能力谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小梅彭老师，为大家分享最重要的能力——谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。那刚才老师提到了。采取了融合教育，也就是光武国中的普通班的孩子，还有我们特教班的孩子，以及自由班的孩子，都有相关的课程可以融合学习互动啊！那在这个融合的课程当中，老师要共同的备课，那同学们也要参与，乐在其中的这个部分，我觉得是一个友善学校的大前提吧，是因为大家都够成熟了，已经。都很了解我们特教的孩子了吧？
2: 我觉得老师的引导也非常的重要、嗯。老师们觉得这个是一个很重要的议题。我们学校在开学前办理的帕拉克其中一个主题就是弱势辅助的部分，所以请普通班导师有做这样议题的老师来分享，那就把我们爱的种子继续传递下来。第二年就会有。其他普通班导师主动来跟我们说：“哎，我们班可以跟你们一起合作哦，一起做什么课程、嗯？”
4: 所以现在不是只有你们楼上的那个三年级，现在是可能光我国中好多的普通班老师都愿意带着孩子来
2: 跟你们融合了。我觉得这样子的观念有慢慢的被传递出来，嗯
4: 、其实你也很开心哦。是的。
2: 因为最大的社会者
4: 还是我们特教班的孩子了，因为他们已经学到了好多社会化的技巧，也知道怎么跟人互动。最重要就是说，校园中有好多人认识他，跟他打招呼，他觉得在这个校园中是不孤单的了。哎，那家长呢？家长看到你们这样的做法，会不会也很开心啊？因为可能过往的经验不是那么的美好啊。可是来到光武国中，会看到孩子每天很快乐的回家耶。
2: 我觉得家长很希望他的孩子能够跟一般的同学、一般的社区大众有多一点的互动。他们的舞台或者是学习，也不希望被局限在一个特教班里面。嗯、就像我们过去。在教班的教室就在角落的地方嘛，很少人会过来。那因为我们这样子的接触之后，我们发现学校每个地方都是我们的教室。嗯、那像以前我们要上园艺课的时候，我们可能会为了方便，就在教室的前面放个保利融合就可以种、啊。然但是当时的想法就会觉得是方便孩子移动。现在,现在就不一样。两三年前，我们做了一个开心农场。当时在跟校长讨论场地的时候，我们就特别把它安排在比较偏远的地方，希望可以让孩子逐迹可以遍及校园的每个角落，不是就是被关在这个地方
4: ，多多对、嗯
2: 、对。嗯对因为那一块地过去只有科室班老师他们每年种下菜，地址是非常的硬的，所以要开辟这样的开心农场是蛮辛苦的。那我问过了很多人，嗯、他说这块地你必须要翻土，我其实找不到人可以来帮我翻土，我问得很多人。对，最后我就去找我团购的农友来帮我翻土，<笑>然后他答应了，嗯嗯所以我们的开心农场就动工了。我觉得要经营这样的开心农场呢，光靠我们特教班学生的力量是不够的。我们这个课程我把它命名为“三班共耕”，就是特教班、资源班跟职优班，以及还有社区环保局这样子的资源进来，连
4: 环保局都进来了，嗯、<笑>对
2: ，有厨余吗？有资源班的孩子就帮我们翻土，嗯、把那个农畦弄好。我们跟环保局合作有普门农法，嗯、那普门农法就是要结合生态，嗯、所以我们就会跟厨房要厨余来把那个土堆肥对土壤
4: 有机肥料
2: 是的。科资班的同学就帮我们做防风防水的工程改良
4: 。那我们特教班孩子做什么？就种植，
2: 就种植浇水。另外，普门农法它因为有结合。生态农业跟园艺，所以就会用木头的盒子把它垫高，带、嗯、来美观。另外也有无障碍的部分，就是孩子可以不用蹲下来种植
4: 。哦、嗯，哇，真是面面俱到。在这个地方，你看到了开心农场，大家都很开心了吧？大家后来是不是都往那里去看，每天有没有长出
2: 什么来啊？当时的种植成果非常的好哦。你们种了什么？萝卜啊，高丽菜啊，青菜都有。丰收的时候，
4: 全校欢乐了、哦
2: 、是的，那我们就继续延伸丰年季，就跟科知班的孩子一起，嗯、因为科知班的孩子他们其实没空理他们那一块田，<笑>对，所以他们种出来的菜呢都营养不良，或者是看起来就是跟杂草在一起。所以我们就提供我们的菜，当天就把特教班跟科知班的同学分组之后呢，让他们抽提之后就烹调、嗯啊还要烹调哦，对，那烹调完之后呢，每一组呢就要报告自己的菜肴。那我觉得很感动的是，嗯、科职班的孩子就把报告烹煮的菜肴这样的机会给特教班的学生
4: ，也就是说做菜叫我们。特教班的孩子一起一起，
2: 一起 oh, 都是一起合作。但是最后在成果报告的时候，嗯、要报告你们这组煮了什么菜，嗯、他们就会请特教班的孩子来说来报告啊、哦。对，把这样的机会给我们特教班的孩子，嗯、我觉得这个就是融合教育，就是不要同情我们，嗯、但是要给我们机会，嗯，让我们有机会去展现我们自己、嗯
4: 。我觉得这真是一个非常棒的一个融合教育的展现啊、哦。这样的一个经验，我们也希望提供给我们其他的学校，大家也可以来看看，在你的学校可以发展出什么样的校本特色了啊！好，那今天限于时间，我们就先请获得109年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的老师彭小妹彭老师为大家分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略。非常谢谢彭老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的彭小梅老师，为大家分享了国中教育阶段智能障碍学生融合教育的教学策略，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的黄圣杰主任为大家加油打气喽。
3: 加油站。各位听众，大家好，我是一百零九年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立文山特殊教育学校学务处的黄胜杰主任。针对智能障碍学生教学辅导策略及注意事项，有几点建议。以前教练常常会说，努力不一定会成功。那不努力一定不会成功，所以这过程是很重要的。特教生的成长啊，是靠我们所有的团队共同努力，其中包括专团老师、家长，还有学校的行政，都是我们重要的团队同人一起努力。只有大家的努力，还有亲师生共同的合作过程，互相的信任，也相信学校，相信家长，相信老师、家长、行政，人都是一个陪衬。或者是一个绿叶的部分，那我们一定要有人来做苦工，那苦工一定要大家一起来努力合作，那我们铺一条成功的道路给我们的学生成为英雄，谢谢。
4: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校学务处的黄胜杰主任，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长、老师可以做参考了。